0: So, jetzt sind wir drauf. Moin, moin, äh, liebe Jets-Fans, liebe Zuhörer, liebe äh, Interessenten an der Coaching-Suche in New Jersey. Ähm, ich begrüße erstmal Marvin Marvin ihm. Moin. Moin. Wir sind zu zweit und äh, das ist nicht Monday Night und auch nicht Crossover-Preview. Äh, wir haben jetzt einfach mal beschlossen, weil wir beide heute Abend äh, nach der Arbeit Zeit hatten, ähm, aktuell über die äh, Geschehnisse zu sprechen um die Jets und äh, um die Coaching-Suche, denn das ist ja ein bisschen angezogen vorgestern, sag ich mal, ähm, nach, unserem, nach unserem Podcast und unserem Ranking. Nee, gar nicht, war ein Tag, das war vorgestern. Heute ist Welcher Tag ist heute? Donnerstag. Donnerstag, danke, ja, Schichtdienst <lacht> und sowas. Ähm, nee, vorgestern gab also am Dienstag. Ähm, und darüber wollen wir ein bisschen sprechen, über die aktuelle ähm, Coaching-Suche. Zwei Kandidaten haben sich als zurzeit diejenigen herauskristallisiert, die ein zweites Mal da sind. Und auch in Ligakreisen ist einiges passiert. Ähm, hau doch erstmal raus. Wir haben mit diversen Kom äh, Kandidaten Interviews geführt. Und welche beiden sind wiedergekommen? Um wen geht es jetzt zurzeit?
1: Ja, also das erste Mal ging es ja um Robert Sala, den äh, Defensive Coordinator der 49ers, den wir ja abend dann eingeflogen haben zum äh, zweiten Interview. Was ja wohl auch relativ lange obwohl der Abend war, da, glaube ich, noch gar nicht so lange, aber die haben abends ja geredet. Am ähm, nächsten Morgen hat weitergemacht, also jetzt gestern Morgen dann, also unserer Zeit natürlich dann äh, äh, mittags, nachmittags. Ähm, und das hat dann wohl auch noch relativ lange gedauert. Das war dann, glaube ich, die Zeit, wo es dann sieben Stunden gedauert hat und wir alle ja gehofft haben, gedacht haben, oh, zweites Interview, äh, passiert jetzt ja nicht so viel. Da kann jetzt ja eigentlich relativ schnell vielleicht ein Deal zustande kommen und die offizielle Mitteilung kommen, dass Robert Zahler dann unser neuer Headcoach wird. Ähm, dem war ja nicht so. Dann war gleich die Thematik, nein, wenn der jetzt wegfliegt, weil er gleich zu den Eagles äh, noch geflogen ist, dann ist der eh weg. War letztes Jahr ja, nee, letztes Jahr, die vorletztes Jahr mit Kingsbury auch so. Ähm, aber es ist ja anscheinend so, wie ja jetzt viele auch auf Twitter berichtet haben, das habt ihr auch erfolgt, dass diese zweite Interviewphase in Person einfach von allen Teams genutzt wird, weil man vorher sich halt nur über Zoom. Ähm, unterhalten konnte und man er, natürlich da mal sich austauscht, aber man will ja einfach ein persönliches Gefühl bekommen. Das ist ja zwischenmenschlicher Nummer so, dass das persönlich immer noch eine andere Geschichte ist, als wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Äh, nee, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt, anders, als wenn man sich nur im äh, Bildschirm sieht. Ähm, und von daher... Gehen halt die Coaches wohl alle ihre Runden durch, deswegen hatten wir jetzt auch, äh, zum zweiten Kandidaten zu kommen, Arthur Smith da, den Offensive Coordinator der Tennessee Titans, der vorher schon bei den Falcons war, wo er eigentlich wohl sehr hoch im Kurs steht und dann direkt äh, zu uns jetzt gefahren ist, das ist jetzt ja auch, äh, ich glaube, vor zwei, drei Stunden, glaube ich, zu Ende gegangen, das Interview. Ähm, und der dann aber jetzt äh, auch noch wieder Termine hat mit den Jaguars und ich glaube morgen sogar noch mit den Lions, also auch noch wieder volles Programm, das sind jetzt so die beiden Hauptkandidaten, die die Jets sich erstmal ausgeguckt haben und jetzt ist natürlich halt die Frage, was passiert jetzt? Meine Meinung ist, dass sie jetzt wirklich warten auf die Spiele, die am Wochenende kommen, auf die Spiele, ob da noch ein Coach wieder frei wird, weil ein Eric Biannimi spielt ja noch mit den Chiefs. Brandon Staley mit den Rams spielt noch gegen die Packers, die ja höchstwahrscheinlich vielleicht rausfliegen könnten. Und ich sage mal, so ein Brandon Staley steht bei dir ja auch hoch im Kurs. Dass man den nochmal ein zweites Mal persönlich nächste Woche einlädt. Auch ein Brian Dable muss ja noch ran mit den Bills. Der angeblich immer noch heiß gehandelt wird, obwohl der vielleicht mehr bei den Chargers im Moment im Kurs steht. Von daher gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass auf jeden Fall noch von den Jets gewartet wird auf das auf die Spiele, wer da noch von frei wird und dass man sich mit denen nochmal persönlich trifft und dann Mitte nächste Woche, Ende nächste Woche eine Entscheidung treffen wird.
0: Kannst du dir nicht vorstellen, dass es schon viel früher passieren kann?
1: Naja, vorstellen kann ich mir alles, mhm. <lacht> aber ich glaube glaub nicht dran.
0: Ähm, also, ich sag mal so, die, die Dynamik nach dem Robert Saleh-Interview, die ist ja äh, ja... Ähm, mal wieder durch die Decke gegangen. Also oh. es gibt jedes Jahr irgendwie ein Twitter-Highlight bei den Jets. Letztes Jahr war es Karl Abramson. Ähm, der legendäre <lacht> Karl hat, hat äh, immer wieder irgendwie Exclusive Stories rausgehauen. Ähm, und ist so zum kleinen Twitter-Beat, äh, Twitter, -Beat -Twit ich, ich nenne es immer Jets Twitter. So, das sind ja nur einige, die man, den Beatwriter, den man folgt. Jeder Fan von anderen Teams wird das auch kennen. Ähm, und im Jets-Twitter war Karl Abramson, der ultimative Star, weil der hat immer so Inside-News rausgehauen. Da war ich auch ganz sicher, dass Matt Rule äh, bereits quasi schon fast unterschrieben hat und sie haben ihren Mann und alles. Und er ist, steht halt vor der Tür und kriegt das alles mit. Und äh, also im Endeffekt war alles, was Karl geschrieben hat, falsch. So. Und es war halt wirklich so aufgemacht. Und er hatte relativ viele Follower. Das ist jetzt nicht irgendwie so einfach nur so ein Burner-Account gewesen oder sowas. Sondern, ähm, ja, der hat das durchaus ernst gemeint. Und der lag immer falsch. Und naja, entweder war seine Quelle Manish Meta oder äh, keine Ahnung, irgendeine Spycam. Ich weiß nicht. Also, es war auf jeden Fall lustig. Und jetzt war es Bushboy. Bushboy, ja. Diesen, äh, das Witzige ist, diesen Twitter-Account, dem folge ich schon relativ lange. Optimistic Jets heißt dieser Twitter-Account. Der ist gar nicht schlecht. Ähm, er haut keine Breaking News raus, aber immer wieder. Ja, Takes zu den Jets, vernünftig geschrieben, ganz interessant auf jeden Fall. Kein schlechter Account. Aber Bushboy so nennen sie ihn mittlerweile, ähm, wird deswegen so genannt, weil als es hieß, Robert Saleh wird eingeflogen, ähm, jeder, der schon mal im Midlife stadium war, weiß, wo der Spiel Spielerparkplatz ungefähr ist. Ähm, und von diesem Spielerparkplatz, davor ist ein großer, dicker Zaun, wo die Spieler rübergehen, also die gehen ganz normal über die Straße, nicht irgendwie gehen an den Leuten vorbei, also es ist jetzt kein hoher Sicherheitstrakt, und dahinter ist aber ein sehr äh, gut verschlossener Parkplatz mit einem riesen Metallzaun außenrum, wo die Spielerautos stehen. Da kann man theoretisch während des Spiels hin, aber nicht an die Autos, weil es halt groß umzäunt ist. Hinter diesem Sound stand Bushboy. Und da, äh, da ist dann so ein, so ein, ähm, ja, so ein Busch halt, ne? Oder so eine Hecke. Und der saß da in der Hecke und hat Fotos vom Gebäude gemacht. Ähm, und hat dann so Fotos gemacht, wo dann, äh, wo das Auto ankommt und er sagt, er ist jetzt da. Und ich weiß noch gar nicht, warum sie es im Stadion gemacht haben. Aber ich gehe davon aus, dass ich äh, einen Trainer das Stadion angucken will und dass da viele Räumlichkeiten sind, bevor sie sich nach einem Trainingszentrum treffen oder sowas. So, und da hat dann äh, das, das Auto, als es vorgefahren ist, fotografiert. Und da saß dann irgendwie, bis zur New Yorker Ortszeit von 2 Uhr morgens, saß der da im Busch und hat Fotos gemacht. <lacht> und hat drei Fotos verschiedene Fotos gemacht. Wenn ihr mal tut, dann seid Optimistik, Jets. Gebt das mal ein, zieht euch das mal rein. Ähm, für die, die fragen, ich bin immer noch da. So, Jetzt frage ich mich, worauf hat er gewartet, dass irgendwie weißer weiße oder schwarzer Rauch über dem Stadion kommt oder sowas? Also keine Ahnung, worauf dieser Mann gewartet hat, aber er hat Aufmerksamkeit bekommen von Joe ja. Caporoso, von, ähm, von der Gotham City Crew, von Play Like a Jet, von, also von den ganzen Podcastern und Beatriders hat er Aufmerksamkeit gekriegt und äh, manche haben ihm angeboten, warme Getränke vorbeizubringen und so. Ähm, also... Naja, von der kurzen, bisher von der bisher sehr kurzen Robert Saleh-Ära in New York ist auf jeden Fall Bushboy geblieben. Der hat einen ganz, ganz großartigen Job gemacht. Ich weiß nicht, was er da rauskriegen wollte, aber er saß irgendwie zehn Stunden in der Hecke.
1: Ach, man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht äh, engagiert und äh, mit Leidenschaft dabei wären. Wir hauen uns auch in die Hecke, um irgendwelche breaking news rauszukriegen. zu kriegen. Genau, aber, äh, genauso
0: wie mitten in der Saison die äh, fire adam Gates demo mit drei Leuten. <lacht> ja, ja
1: an der, an der Ande, nach irgendeiner Ecke kurz vom Stadion.
0: Genau. Man kann über diese Fanbase wirklich sagen, was man will, aber sie ist echt special Ja. oder <lacht> halt ex ja. extrem passioniert. Das muss man wirklich sagen. Ich finde aber auch die, die, die Twitter
1: auch die, die auch so Mike die sind total witzig. Hat er das nicht gepostet mit unsere die Robert Saleh-Ära, er war ungeschlagen so einen ja, Tag oder Das, das genau. ist einfach geil. Irgendwie. So <lacht> weil wir können sowas immer auch nur mit Geilhumor noch ertragen, weil wir aber eh so krank sind. Da kann man auch solche Sachen
0: einfach machen. Ich würde es total abgefahren. Witzig ist. Weil ja, so, ich,
1: ich bin jetzt, auch,
0: auch totaler Fan von Ben Blessington, der äh, ja. Co-Von Co von, Nadia oder der Host von Cool Your Jets. Ähm, das sind beides übrigens unheimlich junge Typen, die beide erst Anfang 20. Ähm, aber wirklich verdammt gut, fachlich. Also es ist jetzt nicht einfach nur, dass sie einfach nur podcasten können, sondern die sind auch fachlich irre gut. Und Blessing hat dann auch einfach nur, als es hieß, Robert Saleh, we completed the second interview und einfach nur pain. Das war's. <lacht> ja, ja. Genau dasselbe hat, ja. er, hat er gepostet nach dem ersten Sieg gegen die Rams. Pain. Ja. So, also, ähm, naja. Ja, Bei schön. denen ist es keine Überraschung, die waren während der Saison, war Michael Nern ja ein riesenfan von Arthur Smith. King Arthur und äh, hat das jetzt äh, und jetzt so langsam kommen die auch zu der Erkenntnis, dass es vielleicht nicht das Allerbeste ist, aber trotzdem, den schließen sie nicht so aus wie viele andere Jets-Fans. Ähm, Erstmal möchte ich ganz gerne bei Robert Salah bleiben. Ähm, die von koordinator 49ers, wir haben am Montag drüber gesprochen. Ich glaube, die, die das jetzt hier hören, haben auch schon viel über ihn gelesen und wissen, wer das ist. Ähm, deswegen möchte ich nicht so sehr auf seinen potenziellen Staff und alles eingehen. Darüber haben wir schon ausreichend gesprochen. Ähm, aber es war große Enttäuschung, dass er das zweite Interview abgeschlossen hat, dass nur diese Nachricht kam. So. Wenn man sich an vergangene Jahre erinnert, war das immer so, wenn jemand zum zweiten Interview kam, da ging es eigentlich nur um die Vertragsverhandlung. Ähm, und wenn dann jemand weg ist, ja, wir bei den Jets kennen das: Cliff Kingsbury ist abgehauen, Matt Rule ist abgehauen, also die Guten sind immer weg und dann haben wir aber den Gates gekriegt, das ist halt, naja, Jetlife. Ähm, dieses Jahr ist es aber ganz anders. Ich war auch enttäuscht. Das gebe ich zu. Ich habe auch gedacht, dass es passiert, dass man diesen Robert Saleh holt. Ich halte ihn für den perfekten Kandidaten für die Jets. Ähm Und natürlich war ich auch enttäuscht. Aber dann mit ein bisschen Abstand denkt man drüber nach. Und dann sagt man sich, warum könnte das wohl so sein? Die ersten Interviews, Vorstellungsgespräche waren in den letzten Jahren natürlich immer in Person. Das ist ja kein Akt. Inneramerikanische Flüge kosten kaum was. Erstens. Und zweitens, das bezahlen eh die Teams. Und dann kriegst du auch noch ein geiles Abendessen. Natürlich fährst du dahin. Und außerdem bietet dir jemand einen Vertrag an für ein paar Millionen. Wer, wer, wer fährt denn nicht zu so einem Vorstellungsgespräch? Wenn dich der Arbeitgeber haben will und dir noch ein paar Millionen gibt? Dann hörst du das natürlich alles an. <lacht> so. Wir neigen dazu, heutzutage völlig überzureagieren in unserer Twitter-Welt, ähm, in unserer Facebook-Welt, unserer Online-Welt, wo du alle Breaking News sofort auf dem Handy hast und nicht erst um 20 Uhr die Nachrichten einschalten musst, um mitzukriegen, was am Tag passiert ist. Deswegen ähm, erwarten wir immer sofort. So, man muss jetzt aber damit, äh, damit. Rechnen. Robert Salah kam Montagabend zum Interview. Der ist eingeflogen worden. Ganz üblich, dass jemand eingeflogen wird. Der kommt aus San Francisco. Das ist ein 6,5 Stunden Flug. Dann kommt er an, landet, hat einen 6,5-stündigen Flug hinter sich und eine 3-stündige Zeitverschiebung. Unser Eins kriegt da einen Jetlag. Auch einen kleinen. So, das heißt, der kommt erstmal abends an, wird abgeholt und das, was dann wahrscheinlich am Montagabend passiert ist, ich sage das jetzt nicht, weil ich das weiß, sondern äh, weil ich stark, ganz stark davon ausgehe und es einfach realistisch ist, dann wird er erstmal dort angekommen sein am Abend, dann werden sie sich erstmal zusammen hingesetzt haben, ihm einen Kaffee angeboten haben und wahrscheinlich zusammen essen. Und sich erstmal kennenlernen. Das ist ja wohl auch relativ wichtig, wenn du diesem Mann als Owner jetzt in Zukunft ein paar Millionen in die, äh, überweisen möchtest. Dann sollte man ja wissen, wem überweise ich denn meine paar Millionen? <lacht> ähm, denn die Frage, bevor sie aufkommt, das Coach-Gehalt hat nichts mit dem Salary-Cap zu tun. Das ist völlig losgelöst davon. Das bezahlt der Owner, dem Coach und gut, ist. das taucht nirgendwo anders auf. Ähm, öffentlich wird es trotzdem. So. Dann essen die zusammen, dann ist es spät abends, dann sitzen sie da vielleicht noch bis 0 Uhr, bis 1 Uhr. Ich meine, die werden nicht... Ähm Mario Party auf der Switch zusammenspielen, die werden sich schon über die NFL äh, und über Football und die, die darüber unterhalten. Aber Robert Salah hatte da dann auch neben dem Flug zum Fahrt zum Flughafen, vom Flughafen weg, acht, neun Stunden Tour hinter sich. Jeder, der schon mal darüber geflogen ist, weiß, was das bedeutet. Das ist echt anstrengend. So, und dann ähm, wird das Interview am nächsten Tag fortgesetzt. Sie werden ihn ins Hotel gefahren haben, dann hat er sein Hotelzimmer und am nächsten Tag kommt das Interview. Dann setzt er sich mit dem Owner zusammen. Dann wird über den Vertrag gesprochen. So, der legt ihm den Vertrag vor und sagt, bei, mal ganz davon ab, bei Robert Salah ging es bis 15 Uhr Ortszeit ungefähr, 21 Uhr unserer ja, Zeit, als es so, ja. also saß er bis 15 Uhr da, die haben sich über alles unterhalten, vorher bei Zoom war ja schon klar, wer es ist, was seine, was seine äh, Ideen sind und dann kriegt er einen Vertrag vorgelegt und dann sagt sich Robert Salah: den haben bis auf die Texans alle angefragt zu Interview mit offenen Stellen, richtig?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das über vier Ich weiß nicht, also Detroit auf jeden Fall. Zu den Eagles ist er jetzt direkt also nach Florida geflogen. Ja. Wir. Chargers.
0: Bei Char den Falcons war auch.
1: Falcons war auch? Weil das weiß ich nämlich nicht genau. Ich
0: meine, dass er bei den Falcons also Ich meine, bei
1: den Falcons war glaube ich. Da bin ich mir nicht so sicher, kann natürlich sein, aber die Text auf jeden Fall nicht, genau. Aber dann war er zumindest von, also die meisten haben zumindest auf jeden Fall. Ja,
0: gut, aber die Text sind ja. sozusagen auch so dysfunktional, das wundert einen nicht, ja. dass es da äh, nicht ist. Es ist schön, dass die Jets ja. mal nicht die Worst Organization sind, sondern die Text ja. jetzt gerade schaffen. Ja. Ja. Ähm, so, und dann hat er das erste, zweite Interview, das erste, zweite <lacht> ist aber das erste Mal, dass er in Person da war bei den Jets. Ähm, dann sagt er sich vielleicht, ja, hier kann ich mir gut vorstellen zu arbeiten. Ich, teile, ich mag den General Manager, ich teile deren Philosophie. Ich kriege hier vier Millionen im Jahr. So. Und äh, dann wäre dieser Mann doch dämlich, wenn er sich nicht die vier anderen Angebote hört, dorthin fliegt, sich erstmal anhört, was sie überhaupt wollen, was sie ihm überhaupt bieten und dann sagen, hier, den Vertrag bieten mir die Jets an. Und dann sagt dann, wenn er, wenn er sich das da vorstellen kann, zu arbeiten und nicht dann da so ein, so ein Typ wie bei den Texans sitzt oder sie ist dabei oder solche Konsorten. Oder ähm, <lacht> wenn, wenn dir da vernünftige Leute gegenüber sitzen und die sagen, die bieten dir was ähnliches, aber du würdest dann doch Tick lieber für die Jets arbeiten, aber sagen dir, ich biete dir sechs Millionen. Welcher Mensch <lacht> sagt denn, ja, dann nehme ich halt die vier Millionen, weil mir das ein bisschen besser gefällt, der Arbeitsplatz. Weil das Prinzip ist dasselbe. Du bist ein Headcoach in der NFL. Du bist äh, du bist äh, von, von, sag ich mal, März bis, bis Dezember bist du eigentlich quasi nie zu Hause. Ähm, du kümmerst dich nur um Football. Ob du da jetzt in Detroit sitzt oder in New York sitzt, ist für uns vielleicht sehr, sehr interessant. Für die, aber vielleicht nicht alle, vielleicht nicht absolut maßgeblich. Dann sagst du natürlich auch so ein Arbeitsverhältnis. Das ist auch ein Job. So Und wenn ich irgendwo anders für denselben Job, den ich tue, nur mit anderen Kollegen zwei Millionen mehr kriege, dann mache ich den. So, also, soll, ist, ist, ich sage damit nicht, dass es dann heißt, äh, man feilscht über die bieten zu wenig an. Aber man sollte sich erstmal alle Optionen angucken. Und erst recht, wenn, man, wenn das zweite Interview eigentlich erst das erste ist, in dieser Corona-Situation. Deswegen ist es in meinen Augen kein Wunder, warum nicht sofort der Deckel drauf gemacht wurde. Das ja, ist ja immer so eine
1: Sache, ne? du weißt ja immer nie, wie die Menschen ticken. Also, ich glaube zum Beispiel auch, dass man... Äh gucken muss, wie komme ich mit den Leuten klar. Ne? So, und ich glaube schon, dass das schon auch für ein Head oder für manche Personen ähm, wichtiger oder eine größere Rolle spielt, als man glaubt. Also ich meine, zwei Millionen ist natürlich ein großer Unterschied, aber sag jetzt mal vielleicht, sagen wir mal, obwohl, vielleicht ist es gar nicht so groß, aber sagen wir jetzt mal eine Million sagen und die Jets bieten, weiß ich, als Beispiel jetzt sechs und Atlanta bietet sieben und du sagst aber, mein Gott, die Jets, der Douglas, voll der geile Typ hat fast keine Haare, so wie ich, und total charmant, und überhaupt, und mit, mit Christopher Johnson, oh, der ist total nett und süß, und ich streiche ich
0: gerne, der tut mir auch nichts. So. Und wenn ich mit der dem Texting kann... team starten würde, dann würde ich sogar die Nasty-Boss schlagen. <lacht> ja,
1: genau, <lacht> Dann habe ich auf jeden Fall eine Chance, und wir haben zumindest mal Eindruck gemacht. So. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass jemand auch wie Robert Sala sagt, mein Gott, äh, mir ist so ein bisschen... Das Gefühl und diese Unterstützung oder wie die Leute drauf sind, wichtiger als eine Million mehr, ne? So, oder am Arthur Smith vor den Falcons, keine Ahnung. Das kann ich mir schon vorstellen. Also, das ist schon so, sein, weil das Wichtigste ist ja auch in dem Umfeld. Was habe ich denn? Dann musst du dir gucken, auch ein Headcoach will ja Erfolg haben, ne? Und ich meine, so, so ein äh, äh, grottiges Team als Beispiel oder so, weiß ich nicht, ob das so zieht, ne? Also, du musst ja auch gucken, was habe ich für Material. Und wenn du sagst, okay, ich muss, also, ich kann mir das jetzt von Grund auf aufbauen, ist natürlich ein Anreiz, weil bei den Jets ist ja eigentlich, und du hast ja bei den Jets auch eigentlich. Keine große Hürde. Die Fans erwarten ja nichts. Also, ich sag mal so, wenn es bei uns ein bisschen besser wird, bist du ja schon halber Held. So, das muss man ja auch in eine Waagschale werfen, finde ich ja. So ähm eine ja,
0: 8-8-Saison nächstes Jahr, wenn es da du, dann, bist du, ja.
1: dann feiern dich ja alle ab. Eben, dann hast du schon, glaube ich, hast du schon mal noch eine Saison irgendwie gesichert. Dann kannst du schon mal, also drei Jahre hast du auf jeden Fall sicher. Und in der Zeit kannst du auch in Ruhe aufbauen. Dann kannst du auch Entscheidungen langfristig treffen. So, und ich glaube, da spielt schon immer mit rein. Ähm, und gerade in Robert Zahler traue ich das oder glaube ich schon, dass der auch jemand ist, der wirklich was aufbauen will, ähm, der dann auch sagt: Okay, ich. Instant Erfolg ist halt so eine Sache. Ähm, aber jetzt muss man halt wissen, was die Leute wissen. Du kannst ja halt in den Körper nicht reingucken, aber ich glaube schon, dass das äh, dass Zahler bei uns nicht äh, oder dass Zahler uns nicht an, an letzter Stelle hat, sondern dass er das schon in den, in den höheren, in den Top-Bereichen ist, wo er sagt, okay, entscheidet sich zwischen denen und keine Ahnung, vielleicht noch irgendein anderes Team, was ihn jetzt ähm, attraktiv, ich äh, attraktiv findet. Ich finde es immer nur geil, dass die immer. Auch so die Experten immer so Leute. Siehst du, so Colin Coward hat ja auch so eine Prognose gemacht, wo welcher Coach landet und Salah landet immer in Detroit, nur weil er aus Detroit kommt. Wo ich dachte, wow, was eine Qualifikation. Das ist total clever. So, das ist total
0: zeitfallsreich. Genauso wie also die Verbindung von Doug Peterson zu den Jets. Ja. Die nirgendwo kommuniziert wurde, nur weil Joe Douglas mit Joe Peterson mal zusammengearbeitet, äh, mit, Joe mit, <lacht> mit Doug Peterson mal zusammengearbeitet hat.
1: Ja, ja, genau. Das ist total einfallslos. Natürlich kann das mal, kann das mal sein. Und ich glaube, Robert Zahler findet es schon auch nicht schlecht, wieder in seine Heimat zurückzukehren und da zu trainieren, weil, ich mit Sicherheit, weil er mit Sicherheit mit den Lions auch eine persönliche Verbindung hat, wenn man da aufwächst. Ähm, aber das heißt ja nicht automatisch, dass er da hinkommt. Weil ich meine, das Team ist jetzt ja auch nicht so, also das Team ist nun wirklich nicht so geil. Du hast halt Matthew Stafford und da weißt du auch nicht, was du mit der Zukunft machen willst. Also äh, ist jetzt für mich nicht so klar, dass er sagt, Mensch, das Team finde ich so geil, da muss ich jetzt unbedingt Trainer sein, ne?
0: er also, hat das was mit persönlicher Passion zu tun, weil Detroit ist ja, der ja, genau so. eigentlich der am wenigst erstrebenswerte Job zurzeit. Ja,
1: in der
0: aktuellen Situation. Ähm, weil die auch nicht gerade die beste Cap-Situation haben. Und der Draft-Picker weiß auch nicht, ob das jetzt ein äh, Top-Quarterback wird, an der Stelle, wo sie picken. Das ja. ist alles ein bisschen schwierig in Detroit gerade. Da muss man viel aufbauen und viel Herzblut reinstecken, sicherlich. Ja, ja, sehr schicke Stadion, äh, angenehme Fanbase, also zumindest habe ich die so kennengelernt. Ähm, da kann man schon was aufbauen, aber die Stadt ist halt auch mega hässlich. Das, aber gut, das wird dir wahrscheinlich als Detroiter egal sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich wohne jetzt hier fünf Jahre in, in, in Ratzeburg. Ich bin ursprünglich Lübecker. Ich komme aus Lübeck. Ich liebe diese Stadt. Ich bin da groß geworden, mein Fußballverein ist da und alles drum und dran. Ähm, und wenn mir jetzt ein football dort anbieten würde, ey, du kannst hier coachen, aber ich wohne jetzt ja gerade das ist schon fünf Jahre in Ratzeburg, genauso ähnlich wie Robert Salah schon jahrelang in in San Francisco wohnt, ähm, und dann, dann wege ich ja nicht ab, dorthin zu gehen, wenn die Situation da kacke ist, dann kann ich mir auch die, die andere Stadt in die andere Richtung, kann ich auch nach Schwarzenberg gehen oder sowas, als Coach. So, wenn das da interessanter ist und ich da mehr aufbauen kann, ich die Leute da mehr mag, dann ist mir doch egal, ob ich in meiner äh, alten Heimat bin. Mhm. Also, ich weiß nicht, also das ist das finde ich auch ein bisschen überbewertet. Also,
1: es ist halt höchstens noch der letzte Funke, der dann dafür entscheidet, wenn vieles gleich ist, sag ich mal, ne? dann sagst du, okay, alte Heimat gegenüber was Neues, ne, wo ich sage, okay, da ist vielleicht mehr die Emotion, weil alles andere Pari-Pari ist, aber nicht der einzige Grund, das ist halt Quatsch. Also der, wenn man so entscheidet, dann äh, braucht der auch kein dann bin ich auch froh, dass er kennt, dass der woanders hingeht. Also,
0: aber der ist jahrelang, der hat sechs Kinder. Ja, er ist äh, sechsfacher Vater. Warum sollte denn, also er nimmt schon die Interviews in verschiedenen Städten an. Das ist doch klar, dass er nicht in San Francisco bleibt. Ja. So, dann ist es doch egal, ob er jetzt in Detroit sich da ein Haus baut, da wo, wo das aussieht wie Cottbus, oder, äh, oder wo du in, in, das in New York äh, in New Jersey machen kannst. Natürlich, Steuer, alles. Ich finde das immer ein bisschen spekulativ, aber ich glaube, diese diese Heimatrolle, die spielt, die ist echt selten. Es sei denn, du hast noch nie in deinem Leben deinen Krafter verlassen. Jetzt, äh, bei, bei Pat Fitzgerald zum Beispiel in Northwestern. Da könnte man das vielleicht als Argument rannehmen, warum er kein Interview annimmt, weil er nicht aus Chicago raus will. Ja. Aber gut. Ähm, NFL ist, glaube ich, mehr so ein Nomadentum und ja. ähm, damit muss man halt leben, wenn man diese Karriere führt.
1: Aber eigentlich allgemein auch im College, ne? also wo die ja immer hinwechseln, dann gehen sie mal wieder hoch, mal wieder runter, dann von da nach da. Also das ist halt selten, dass du halt wie so ein Mike Tomlin oder wie auch immer mal über zehn Jahre an einem Ort bist. Das ist fast nie. Also vielleicht ein Prozent oder zwei Prozent der Coaches ist immer so.
0: Ja, ich habe gesehen, nur sieben von 32 NFL-Head-Coaches NFL waren vor 2016 bereits Coach bei ihrem Team. Ja. Das muss man sich mal ja. ausmalen. So Und deswegen sind diese Verträge auch so wichtig und deswegen verhandeln die auch so, so entscheidend. Du sagst ja nicht nur, ich coache gerne für NFL, die Jets. Das sind keine Fans. Das ist ein ja. Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Ja. Ähm, natürlich Coachst du auch für deine eigene Legacy. Ich sag mal, wenn du so richtig verkackst, wie Matt Patricia oder sowas, äh, der wird seine headcoach chance wahrscheinlich nicht nochmal kriegen. Oder erst in ein paar Jahren wieder. Äh, weiß man nicht. Also du musst auch schon den richtigen Spot finden, das stimmt schon. Das ist schon entscheidend, ja. Ähm, ja wenn ich mir so überlege, dass du äh, dass du dann, dann weiß ich, du musst ja auch aushandeln, wie lange kriege ich diesen Vertrag, denn es ist natürlich möglich, viele werden vorher entlassen, gehen lassen, freigestellt und so weiter und so fort. Aber Coaches-Verträge sind immer voll garantiert. Das heißt, dass die Owner, also Adam Gase zum Beispiel, hat einen Dreijahresvertrag erhalten, meine ich, ne? Seiner Zeit. Ich meine auch,
1: ja. Also eine hat er
0: dann jetzt noch. Mhm. Genau. Also das Gehalt kriegt er vollständig. So, das Schulden. Deswegen ist es auch immer so eine Frage, ob man, ob man, wann man den Coach entlässt. Owner, ich sag mal, wenn ich jetzt ONA wäre, okay, wenn du eine Milliarde hast, ist ja auch nicht schlecht. Davon kannst du ja durchaus auch mal bei Edeka einkaufen, nicht bei Aldi. <lacht> 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 aber wenn du das, aber äh, wenn du dieses Geld hast und du, also, du denkst ja trotzdem, es ist ja trotzdem Geld und du bezahlst jetzt äh, an jemanden 6 Millionen, dann überlegst du schon, feuere ich den jetzt wegen diesen einen Jahres, weil die Fans das unbedingt wollen und bezahlen zweiten on top. Also bezahlen dann mal eben für den Coach mal eben, was ich, 12 Millionen statt 6 Millionen oder schläfe ich den noch ein durch, äh, Jahr durch. Das sind alles so eine Dinger. Ähm, also da spielt schon deutlich mehr mit als äh, das, was was, äh, was die Twitter-Bubble so äh, gerne hätte. Das ist eigentlich das, was ich sagen würde. Ich selber mag es manchmal auch nicht so gerne sehen. Ich möchte auch gerne, dass so ein, so ein Kandidat, wo wirklich die gesamte Fanbase äh, positiv gestimmt war. Ich habe fast nichts, fast keinen einzigen Take von irgendjemandem gelesen. Das macht das sehr nicht? Sehr
1: selten, ja. sehr selten. Und das ist bei uns ganz, ganz außergewöhnlich.
0: Normalerweise sind die ja. Fans überkritisch und da kommen wir ja. gleich beim nächsten Kandidaten zu. Ja. Aber das war wirklich so ein Homerun-Ding gewesen. Der war letztes Jahr schon Kandidat. Ähm, in San Francisco hört man nichts Negatives über ihn. Okay, vor drei Jahren gab es mal. So eine Überlegung, oh, ob der der Richtige ist. Aber da war die Sanford-Defense auch ordentlich im Aufbau. Das muss ich ja auch sagen. Ja, da war ja ein, kein Sherman da, da war kein Bosa da. Da war der war da war, ähm, Robert Salah gerade aus Jacksonville, Linebacker-Coach, ist er gerade rübergekommen. Unter Gus Bradley, katastrophaler Head-Coach gewesen. Ähm, das war eine schwierige Situation. Aber der hat was der aufge äh, aufgebaut hat über diese Zeit, ist schon enorm. Also man hört über den auch nicht viel Negatives. Und dann sind plötzlich alle positiv gestimmt. Dann ist er auch noch einen zweiten Tag. Und dann ist er auch noch bis 15 Uhr Ortszeit von früh morgens an beim Interview, was wirklich, wirklich lange ist in den NFL-Kreisen. Ähm, und da willst du den Deckel drauf haben. Gut, ist jetzt nicht so geworden. Mit zwei Tagen, äh, mit einem Tag Abstand, sage ich mir. Ja gut, ist wohl Teil des Prozesses. Denn er ist anschließend nach Philadelphia geflogen. Hat er auch ein Gratis-Abendessen gekriegt. Nach Florida. Ja, genau. Ja, richtig. Also ja, die... Okay. Genau, der Eagle Staff sitzt in Florida. Weil <lacht> ja, genau. Ich kann, mir vor kann das sein, da sind bestimmt nicht die Corona-Regeln zu streng, deswegen dürfen sie es wahrscheinlich, ne?
1: Keine Ahnung, kann sein, ja. Warum hängen eigentlich
0: sonst in Florida rum?
1: Keine Ahnung, ich glaube, Jeffrey Lurie hat einfach sein Boot auf der Yacht und sagt, ich gehe noch nicht nach Philly im Winter und will einfach in Florida abhängen. Wenn ich so viel Kohle habe, der will das auch machen.
0: Ja, stimmt. Sonst wird er ja er auch ihn,
1: beworben. Hat er Howie mit einfach einfliegen lassen oder der ist einfach hingefahren und hat sich damit besprochen wegen Peterson und dann sind die halt die bleiben jetzt da auf ihrer Jagd und machen da Pimmelparty und Sektschorle oder so. Also Dauer da mag
0: machen. ich den, den, den Jets-Weg oder den von den Chargers lieber, das im eigenen Facility, äh, in der eigenen Facility Aha. zu machen und äh, dann schon mal zu zeigen, hier, obwohl, den na den gut, e die meisten das waren da schon. Ja,
1: bei den Eagles ist das erste Interview. Der war da ja auch
0: noch nicht. Ja. ja, aber die waren ja schon in der Regel da in der NFL. Man hat ja schon mal gegeneinander gespielt. Ja. Na, aber wie auch immer. Ähm, deswegen ist es natürlich auch das zweite Interview wirklich nur so, so ein anderthalbtes Interview, würde ich sagen. Wegen diesem Zoom-Call vorher. Ich meine, wir kennen uns jetzt so, okay, wir kennen uns auch in Person. Wir haben auch miteinander ja. geschlafen in New York. Aber ja. mal angenommen, wenn wir uns nicht kennen, ähm, dann so jetzt über Skype, klar, können wir nett miteinander schnacken, aber es ist eine ganz andere Nummer, wenn man sich gegenübersteht. Und das ist natürlich entscheidend. Und du, du nimmst ja auch nicht die nächsten. Vor allem Joe Douglas entscheidet über seine eigene Legacy, über seine eigene äh, Karriere. Wenn der das jetzt verkackt, dann war es das für ihn als General Manager in dieser Liga. Für immer, möglicherweise. Dann siehe einen John Itzig, wo ist der jetzt? Keine Ahnung, irgendwo noch so Assistent vom Assistenten. Genauso mhm. Mike McKechnen, der ist arbeitslos, seitdem er. Obwohl kann es sein, dass er auch irgendwo im erweiterten Coach. Weiß man stoppt. ja
1: immer nicht, aber ich, keine Ahnung.
0: Aber diese Namen tauchen teilweise nicht mehr auf. Das ist nun mal so. Ja. Ähm, das heißt, das musst du jetzt richtig bringen. Und wenn du dann den ersten Kandidaten nimmst, ist ja aber auch egal. Wenn der perfekt ist, dann nimmst du ihn. So. Jetzt haben sie aber nochmal. Und jetzt kommen wir zum nächsten. <lacht> denn wir haben jetzt die halbe Stunde Situation erklärt. Ähm, <lacht> jetzt kommt der nächste Kandidat. Und das mhm. ist Titans Offensive Coordinator Arthur Smith. Ähm, Arthur Smith, weniger exciting sag ich mal, weil er halt nicht wie Saleh, also ich persönlich, ich möchte so einen Saleh-Typen, ich möchte einen Coach, der einen getback guy braucht. <lacht> Andererseits <lacht> will ich auch mal für die Jets haben, weil du, wo du Feuer siehst. Ähm, und Arthur Smith wirkt wie das Gegenteil. Ein ruhiger Typ, ähm, durchdachter Typ. Das heißt nicht, dass Saleh nicht durchdacht ist, sondern äh, dass er äh, halt emotional ist, also ohne Wertung. Und äh, Arthur Smith wirkt da deutlich gelassener an der Seite. Ähm, und das hat nicht so dieses Instant Excitement. Und äh, dann sagst du, oh nee, also dann höre ich aber bei Jets-Fans alle so, oh, bloß nicht und scheiße, und ich finde das sowas von unfair, teilweise, also was da, wie das so da so drüber geredet wird. Ich, teilweise lese ich Gaze 2.0 und ich sage, was? Also, kein Vergleich ist absurde. Arthur Smith hat mit Adam Gaze nichts, rein gar nichts zu tun, außer dass sie auf offensive Seite spielen und weiß sind. <lacht> Sonst haben die nichts gemeinsam. Weder, ich habe bei Twitter gelesen, fairen Punkt, ähm, das sture Festhalten am First Down Run Game. Ähm, das ist wieder so eine Analytics-Ding, weil sie nicht irgendwie... Ähm, wenn du Derrick Henry hast, dann ist das durchaus plausibel. Auch wenn es vielleicht während des Spiels nicht funktioniert, okay, mag ja sein. Aber du hast immer noch einen Derrick Henry, der trotzdem durch, durch Wände rennen kann. Und äh, es ist... Natürlich ist es sinnvoll mit zweitem und drei oder sowas reinzugehen, aber wenn du zweiten und fünf hast, ist es auch nicht schlecht. Wenn du Henry hast, der regelmäßig seine fünf Jahres macht. Okay, mag sein, kann man drüber diskutieren. Das will ich jetzt auch nicht sagen, dass es nicht, dass es nicht stimmt, weil ich mir nicht so viele Titans-Spiele angeguckt habe. Aber Arthur Smith war, glaube ich, fünf Jahre lang defensive Quality Coach. Ähm, hat auf der defensiven Seite gecoacht. Dann war er Titans Coach. Ähm, dann ist er jetzt unter drei verschiedenen Headcoaches wurde er im Staff behalten. Das musst du auch erstmal können, dass die Leute da hinkommen und sagen, den behalte ich. Normalerweise wird ja mal komplett das Haus einmal gecleant, zumindest bei den Jets ist es ja immer so. Ähm, da bleiben maximal ein, zwei Assistenzcoaches, vielleicht der Special-Teams-Coordinator, aber der Rest geht raus. Und äh, Arthur Smith ist immer da geblieben und äh, ist dann jetzt auch noch zum Offensive-Coordinator geworden und hat einen äußerst guten Job gemacht. Nur im letzten Spiel jetzt, nur weil im letzten Spiel, die Titans kacke aussahen, regieren jetzt plötzlich alle über. Wäre dieses Spiel in Woche 3 gewesen, hätte es keiner so interessiert. Und Derrick Henry hätte jetzt im letzten Playoff-Game oder hätten die, hätten die Titans wieder 45 Punkte gemacht, da hätten alle gesagt: Ja, Arthur Smith, das ist das Geilste, was es passieren kann. Ich finde das sehr ja, halt, reaktionär.
1: Es ist halt aber auch halt wichtig, in dem Playoff-Spiel halt auch dann da zu sein. Ne? Und ich meine, es stimmt natürlich, wenn man Derrick Henry hat, der kann dir immer einen Run brechen, auch für 70, 80, 90 Yards. Ähm, und dass man das immer mal wieder versucht, ist ja nicht, ist nicht das Problem. Ich glaube, er ist halt, ich meine, was hat er denn dann? 18 Runs, 40 Yards, irgendwie sowas. Ähm, und 18 Runs ist jetzt ja auch jetzt nicht mega viel. Er ist ja nicht mit dem 35 Mal gelaufen oder so. Ähm, von daher, ich habe das Spiel zwar geguckt, aber so eher so nebenbei. Ähm, von daher äh, kann ich nicht ganz beurteilen, aber ich glaube halt auch, dass halt durch die Luft von Ryan Tennell ja auch nicht viel gegen und dann ist ja klar, dass die dann immer die Box zu machen können. Ähm, du musst halt im Pässe game dass auch irgendwie noch ein bisschen öffnen, das ist einfach so. Ähm, und dann hast du auch mehr Läufe. Ne? Aber dass du es immer wieder versuchst, ist ja richtig, weil du musst ja immer die Defense auf beide, äh, beide Möglichkeiten halten. Ähm, und Derrick Henry ist immer eine Waffe, also das fände ich persönlich auch gar nicht so schlimm. Das ist ja halt doof halt natürlich halt, wie du sagst, das Playoff passiert ist, das ist einfach das Präsenteste, was es haben kann. Erstmal ist das Playoff, da gucken alle und es ist halt das letzte Spiel jetzt von den Titans in der Saison gewesen. Äh, alles bis Woche 10 wäre überflüssig gewesen. Das hätte sich keiner mehr keiner gewusst, keiner angeguckt. Ist halt geluck, unglücklich gelaufen für ihn. Aber ich glaube auch, dass man ihn daran nicht festmachen kann. Ähm, ich habe ihn auch eher im unteren Ranking, wenn man jetzt in Top 10 ausstellen will. Eher so bei 6, 7, 8. Ähm, weil, wie gesagt, für mich hat er halt nicht dieses Excitement. Ne? Also für mich wäre auch ein Joe Brady Excitement. Der ist total auch boomerbust, weil er einfach sehr, sehr jung ist kaum Erfahrung hat. Also ein Sean McVay, wenn man den als Beispiel mal anführt, wir, das hat glaube ich auch gesagt, der war ja glaube ich vier, fünf Jahre bei den Redskins schon Coach in verschiedensten äh, Bereichen, bevor der dann ja mal ein Jahr Offensive Coordinator war und dann zu den Rams gegangen ist. Ähm, und Brady macht das ja erstmal wirklich zweieinhalb, drei Jahre. Ähm, aber es wäre einfach, wär einfach mal was Frisches, Neues. Egal, ob das jetzt am Ende funktioniert oder nicht. Aber es wäre einfach mal, Mensch, da kann man sich richtig drüber freuen, da kann man spannend sein, da kann man aufgeregt drüber sein. Das ist es für mich bei das müsste jetzt nicht. Ähm, aber es kann ja trotzdem gut sein. So, Da wäre ich jetzt auch nicht mega enttäuscht. Ne? Also ich wäre jetzt nicht so gehypt, wie du sagst, bei Sala, wo ich jetzt selber hier schon einen getback guy bräuchte, weil ich mich hier durch die, durch die Wohnung flitzen würde äh, und sagen müsste, ja, und schon selber hier irgendwie kurz davor, wir hier 80 Liegestütze machen, obwohl ich nicht mal 5 könnte. Ähm, das, das ist halt so ein Gefühl, was man halt irgendwie mal haben will. Das hatten wir halt nicht. Also bei Gates haben wir alle gedacht, Moin Hermann, äh, bei Rex Ryan wusste ich damals noch gar nicht, was der Typ überhaupt ist. Da haben wir die Coaches noch gar nicht beschäftigt. Und Todd Bowles war halt, ja, cool, dass wir einen gekriegt haben, der halt von allen gehypt wurde. Aber da war jetzt auch nicht so die ganz große Excit Excitement drin. Von daher wäre es halt mal ganz cool und abwechslungsreich. Aber... Meine Güte. Also ja, ich glaube ja, wie sie, ich habe ja gesagt, ich glaube noch, dass sie jetzt das Wochenende abwarten und dann müssen wir müssen uns wahrscheinlich noch ein bisschen länger gedulden, bis wir da eine Entscheidung sehen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie das angehen. Also ich bin jetzt langsam auch gehypt auf Brandon Staley nach dem ganzen Podcast und was ich mir danach natürlich gelesen habe. Aber zumal was er da so für so ein für einen Staffer zusammenbauen will. Ähm aber gucken, die Jets. Ich, also, ich glaube schon, dass Douglas, ich langsam habe ich doch ein bisschen mehr Vertrauen gewonnen, in Douglas, dass er sich da den richtigen ausguckt. Jetzt halt immer die Frage, wen er dann auch kriegt. Ne? Kann ja sein, ich habe jetzt meine Top 2 und beide gehen woanders, denn dann hast du natürlich die mit, mit Zitronen gehandelt. Aber das weiß man im Nachgang ja auch nicht. Das kriegen wir nie raus. Von daher, wir werden es sehen.
0: Ja, ähm, denn. Also bei mir ist es mit Arthur Smith, um dann um, kurz mal darauf zu sagen, es, es, mir geht's exakt genauso wie dir. Also bei Saleh würde ich hier, äh, wenn das announced wird, ähm, dann würde ich hier durch die, durch, die, durch die Bude springen. Einfach weil die Jets mal den richtigen Kandidaten geholt haben, ähm, Feuer mitbringen würden, auch andere außerhalb der Jets. Müssen oder selbst Jetsfans müssen sich das nicht schön reden, sondern es ist schön und dann äh, und der hat halt wirklich was er an Koordinatoren mitbringen könnte, wäre schon mega geil. Äh, wirklich nur aufregende Namen von Mike Kafka über Michael und Mike Lafleur und äh, Mike Daniels. Auf jeden Fall wird es ein Mike dann, ähm, hatte ich ja schon in den News geschrieben. Ne? Ja. Klingt ist zwar nicht sehr kreativ, aber klingt immer noch besser als Dowl ähm, und. Insgesamt würde da, der hat, der hat unter Schäne und würde halt Feuer an die Seitenlinie bringen. Und ich glaube, dass ein Saleh auch ein Typ ist, der das Play Calling auch an den Defensive Coordinator durchaus abgeben würde. Ja. So viel wie man von ihm hört, ist er so ein so ein, so ein Leader-Typ, ähm, der den ganzen Laden mitnimmt, auch mit seinem, äh, mit seinem Feuer mitnimmt. Und so einen brauchen wir. Wir brauchen mal so jemanden. Unbedingt. Und wenn ein Joe Douglas, dem ich mehr vertraue als bisher jedem General Manager der New York Jets, seitdem ich Jets-Fan bin. Ähm, was heißt Vertrauen? Ich glaube an ihn. Vertrauen tue ich erst bei Resultaten bei den Jets. Ähm, weil wir die nicht haben. Und äh, das wäre schon, das wäre aufregend. Bei Arthur Smith ist es so, während der Saison äh, oh, um Gottes Willen, Entschuldigung. Äh, während der Saison habe ich ähm, habe ich auch ganz oft gedacht, Arthur Smith, das wäre doch mal geil. So, nicht diese, diese, äh, dieses moderne, also modern ist gut, aber dieses stumpfe, nur Passspiel. Weißt du, wir, wir werden nur passen. Wir machen Passing-Schemes, Passing-Schemes. Cliff Kingsbury, siehst du. So, der hat die Andrew Hopkins und der ist in die Playoffs gekommen. So, also der auch mal dieses Laufspiel einbindet, ähm, der... Tight Ends gecoacht hat, Jono Smith zu einem irre guten Tight End gemacht hat, Delaney Walker. Das sind alles, äh, also die Titans haben aus, sag ich mal, Spielern, aus Tightends, die nicht so viel sind, viel, viel rausgeholt. Und der mit dieser Offense wirklich Meisterhaftes geleistet hat, nachdem Mariota weg ist mit Ryan Tannehill. Also, ne, von den Müll, jemand von jemand anderem, für ein, ist ja nun mal so gewesen, für einen tiefen Draft Pick einfach zu nehmen. Und äh, Ryan Tannehill sieht plötzlich aus wie ein top Ten quarterback Ähm, das ist schon gut und der weiß schon, wie er arbeitet und der hat auf die defensive Seite gekuscht, finde ich alles aufregend, aber der wirkt, egal welche Dinger man sich von ihm anguckt, einfach nur sehr ruhig. Das erinnert mich nicht an äh, Adam Gaze, kein Stück, das erinnert mich eher an Todd Bowles ähm, auf der offensiven Seite. Auch wenn er schon defense gecoacht hat, Todd Bowles niemals offense gecoacht hat, aber das erinnert mich so ein bisschen an Todd Bowles. Ich glaube, der ist nicht gemacht für New York und das ist, äh, das ist die Sache, die ich gerne mal wieder hätte. Ich wäre gerne mal wieder wie meine Anfangszeit, als ich Jets-Fan war mit Rex Ryan. Kein, Rex Ryan war überhebliches Großmaul, aber das passte trotzdem zu New York, New Jersey. Das passte einfach. Das ist so ein Jersey-Guy gewesen. Ähm, das, so musst du auch mit der, mit der Presse umgehen. Da musst du denen auch mal irgendwas hin, irgendeinen Knochen hinwerfen. Dein Fußfetisch oder was? Geiler ja was. <lacht> Max sanchez tattoo <lacht> Ja, also die Sachen, weißt du, das schmeißt der ja. Presse das hin. Und das hat ja. Ryan ja bewusst gemacht. Weißt du, der ist ganz bewusst halt in die ganzen Knochen hingeworfen, weil er damit umgehen konnte. Weißt du, so jemanden, der mal laut ist, der charismatisch ist, ähm, sowas braucht diese Franchise aktuell. Und äh, Arthur Smith verkörpert das für mich nicht. Ich glaube, dass Arthur Smith ein sehr, sehr guter Headcoach wird in dieser Liga. Kann ich mir wirklich vorstellen. Ähm, und ich könnte mich auch da reinreden. Ähm, oder mich, wenn ich mich damit beschäftige, sollte es Arthur Smith werden, würde ich mit Sicherheit die positiven Schlüsse draus ziehen. Bei Adam Gates konnte ich das nicht. Da hat man immer nur irgendwie versucht, sich das zu schön zu reden. Das, ich, bei Arthur Smith müsste ich mir das nicht schön reden, sondern ich müsste mir das Excitement einreden. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja,
1: natürlich, ja klar.
0: Ich glaube, Arthur Smith würde dieses Team auch nach vorne bringen. Aber ja. ich sehe in ihm nicht die, so diesen CEO-Team. Zumindest von außen nicht. Vielleicht nee. so überzeugt er im Interview ja vor der Granate. Wer weiß.
1: Ja, sag mal so, es wird ja seine Gründe haben, warum er jetzt noch einer der wenigen, also der einer der ersten beiden ist, mit dem man schon das zweite Interview gemacht hat, weil man hätte ja auch andere Kandidaten, die wir schon interviewt haben, die man auch hätte interviewen können jetzt im zweiten Rutsch, ne? Also Joe Brady hätte man schon interviewen können. Ähm, äh, äh, ähm,
0: Brian Dable? Nee, gar nicht Nee,
1: wir waren ja der andere, die Koordinator nee, noch. No.
0: Die Bills sind ja noch drin. Gott verdammt
1: nochmal. Äh, wir haben noch den anderen. Ja, auf dem Kopf. Naja, es gibt, also es gibt auf jeden Fall noch ein, zwei, die man hat. Und wenn auch Marvin Lewis, hättest du noch interviewen können, der hat ja gar keinen Job im Moment, ähm, bis auf deinen Arizona State Assistant, Linebackers, Headcoach, dein Ding da. Ja gut, äh, die, die Saison ist ja durch, ne? Genau, und die Saison ist auch eh vorbei. Von daher, den hättest du auch noch mal schon mal ein zweites Mal interviewen können, halt, man hört man jetzt auch nichts. Das heißt, es haben, die beiden haben ja schon in irgendeiner Art und Weise herausgestochen, sonst hätte man Und mit
0: gab es auch noch kein Interview seit dem Ende. Genau,
1: genau, Oder Da gab es, ne, genau, da, da gibt es auch noch nicht wirklich Näher Gerüchte, außer dass irgendwelche Experten meinen, sie haben da ihre Verbindung ja hergezogen. Mehr hast du es ja nicht. Also es gab ja noch nicht sonst wirkliche Gerüchte, dass Rapperport oder Schäfter oder wer auch immer oder Justine Anderson, wer auch immer, irgendwie Rang und Namen noch hätte, weil die Connections haben, das gesagt haben, von wegen, ja, die haben zumindest mal angerufen. Da gab es ja auch gar nichts zu. Also ähm, ich glaube auch nicht, dass Peterson das passiert. Ja, ein bisschen Befürchtung hat man immer. Also, aber das glaube ich, glaub ich nicht, weil wir haben unsere neun Kandidaten interviewt. Davon haben sich jetzt meiner Meinung nach wahrscheinlich vier so herauskristallisiert. Ich glaube halt, dass die zwei ersten beiden interviewt wurden jetzt zum zweiten Mal und zwei spielen einfach noch, welcher von denen das auch immer ist. Und dann muss man warten, ob die dann raus sind oder nicht. Es wird natürlich interessant, wenn halt von den beiden beide weiterkämen, und dass wir natürlich wissen, wer es ist, und man halt dann nächste Woche einfach von aus den anderen entscheiden muss und dann irgendwie Nägel mit Köpfen machen muss, weil man das Risiko nicht eingehen möchte, dass beide dann irgendwann von anderen Teams irgendwie weggenommen werden. Ähm, aber das wird man äh, nie wirklich erfahren und da muss man mal gucken, also wieder, ich glaube Mitte, Ende nächste Woche wird es eine Entscheidung geben, aber ähm, bis dahin werden wir uns wohl noch gedulden müssen aber ich bin auch gespannt, ich bin echt gespannt, wer es wird weil ich habe immer noch keine Ahnung also ich habe immer noch, glaube ich ob das, ob das schon die Tendenz ist, die beiden ich glaube das noch nicht so ganz, also ich glaube die haben noch das sagt das noch, äh, mindestens einen jetzt am Wochenende von den Coaches von Jeremy Dayboy und äh, Stady äh, wohl noch auch in den Top 10 Zwei,
0: drei hat... Vielleicht, halt wartet, vielleicht wartet er dann noch ab, ob jemand jetzt äh, ausscheidet, aber die Sache ist ja... ja genau. wenn, das kann natürlich auch sein, dass sie sagen, die will ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Aber nee. wenn ein Robert Salah oder ein Arthur Smith in diesen Interviews mega überzeugt hat und du sagst, den will ich. so ja, Das gut. ist, wir eins zu eins teilen wir hier die, äh, die Philosophie. Dann lässt du ihn seine Interviews machen. Vielleicht ist Robert Salah einfach, einfach nur ein sehr... Äh, ein sehr äh, gut erzogener Mann, der sagt, wenn ich einen Termin, äh, Termin habe, dann halte ich den auch ein. So, und ich bin ein Mann, der sein Wort hält, was ja auch ein gutes Zeichen wäre. Ähnlich ist es bei Arthur Smith ein gutes Zeichen, dass äh, Loyalität, weil er noch nie die Titans-Organisation verlassen hat, mhm. ähm, dann ist das vielleicht eine gute Eigenschaft. Dann sagt er, okay, die Eagles haben wir schon eingeladen, die haben schon einen Tisch reserviert äh, bei Papa John's Pizza und <lacht> ähm, die haben auch schon die, die haben auch schon einen Mietwagen, haben die auch schon bezahlt. Und den Flieger, äh, natürlich mache ich das noch. So, und ich wäre ja auch blöd, wenn ich mir das nicht angucke, weil vielleicht ist das die einzige Chance meines Lebens. Wenn du dann als Coach verkackst nach drei Jahren, dann war es das. Dann äh, bist du vielleicht für Jahre raus und nicht jeder Coach kommt ein zweites Mal wieder. Die wenigsten sogar. Ähm, deswegen sagst du vielleicht, okay, jetzt erstmal alle Chancen abwägen. Ähm, und es ist auch so, wir sind Jets-Fans. Wir hoffen natürlich, dass die Jets uns einen Job anbieten, aber in der Welt der NFL ist der Arbeitgeber in erster Linie die NFL, und ähm, da musst du deine Chancen schon abwägen. Und das ist schon richtig. Du wartest nicht dein ganzes Leben, bis die New York Jets anrufen. Das ist halt in diesem mhm. Geschäft nicht so. Ähm, mhm. Auch wenn sie Kindheitsfans dieses Teams sind. Trotzdem nicht. Ähm, es ist immer noch ein Job. Und äh, wir sind Fans. Und deswegen bewerten wir das völlig unterschiedlich. Ähm, ich glaube aber, dass Saleh und Smith schon sehr hoch auf der Liste stehen. Aber Arthur Smith steht auch ganz, ganz oben auf der Liste bei den Falcons, wie ich gelesen habe. Also ein Tweet von einem bekannten, äh, mit, mit genügend Followern, also es ist jetzt nicht irgendjemand, sondern mit so einem Häkchen dahinter, ich weiß gerade nicht, wer das war, hat getweetet, mein Verständnis der ganzen Sache ist, die Falcons lieben Smith und mögen Saleh und die Jets mögen Smith und lieben Saleh. So, also, den Vergleich auch mal kurz. Wir haben jetzt ja nur diese beiden Kandidaten, um den mal zu, äh, zu, äh, zu spannen. Das Interview von Arthur Smith ging um 11 Uhr Ortszeit zu Ende und das Interview von Robert Salah um 15 Uhr. So, also die haben sich mit Salah deutlich länger unterhalten. Ob das jetzt ein Indiz ist, sagen wir dahingestellt. Vielleicht haben wir noch einfach nur länger gesprochen. Ähm, oder man musste zwischendurch nochmal austreten. Oder keine Ahnung, welche Gründe. Oder man hat sich zusammen <lacht> noch irgendwie... <lacht> Man ja, hat den Buschboy noch nochmal gesucht. Genau. Oder wurde von, von Buschboy-Interviews. <lacht> weißt du, Geier was. Ähm, ob das ein Indiz ist, weiß ich nicht.
1: Ich glaube vielleicht ja. hast du
0: diese beiden Kandidaten angehört und sagst, es geht jetzt nicht besser. Und ich warte jetzt ab, bis der Salah seine Termine hatte in, in Philly und äh, morgen fliegt er nochmal nach Los Angeles zu den Chargers. Ähm, hast ihm ein Vertragsangebot angelegt, hingelegt und hast gesagt, weißt du was, wir führen unser Prozess weiter. Wenn du den Job willst, ruf mich an dann hast du ihn. So, wir geben dir die Zeit, denn das wir kann. haben noch drei andere, die spielen am Wochenende. Wenn du dich bis dahin entschieden hast, dann nehmen wir dich sofort von der Straße weg. Hm. Ähm, warum sollte man sich noch jemanden anhören und das Risiko eingeben, wenn du deinen dein Guy hast, den gehen zu lassen, nur weil du dir noch andere anhören willst?
1: Nee, wenn du jemanden hast, wo du dann dann kannst du, dann musst du zugreifen. Dann ist einfach so. Ja, eben. Dann
0: musst, und genauso ist es mit dem Draft auch. Und deswegen sehe ich auch, ob, du jetzt, äh, ob das jetzt ein Quarterback ist, der in den Big Boards auf Platz 8 ist oder sowas. Wenn du an zwei pickst und du willst deinen Guy haben, dann nimmst du ihn auch. Ja. Und dann ist es halt ein Reach. Aber du musst deinen Guy nehmen, wenn du ihn haben willst und wenn du ihn kriegen kannst. Ähm, auf
1: jeden Fall. Wenn die jetzt wirklich sagen, okay, sala ist es, und praktisch von überzeugt, dann musst du deine in Du köpfen. ja auch nicht auf einen warten. Ich glaube einfach, dass man halt relativ ähnliche Rankings bei denen wahrscheinlich hat und einfach, naja, jetzt guckt, ne, weil so ein sage sag ich mal, bei den Rams, dass die Wahrscheinlichkeit, die, die Packers rausfliegen, ist ja ein bisschen höher, als dass sie weiterkommen. Und dass man sagt, okay, der ist vielleicht eh nicht da, oft darauf warten wir noch, wir interviewen die nochmal ein zweites Mal und dann entscheiden wir halt zwischen denen und machen dann, okay, ne, wir haben uns natürlich nicht dich entschieden. Ob der andere dann noch will, ist halt die Frage. Das ist halt immer ein Risiko, das ist ja halt immer so. Ist halt wie, ich bin jetzt auf eine Wohnungssuche, das ist halt auch so ein Thema, ne wenn du überlegst, äh, kostet dem und dem Geld, aber die Wohnung hat alles eigentlich, was ich will, bis auf das, sage ich da jetzt wirklich zu, will ich das machen, muss ich mich einschränken, wie bei den Jets, was muss ich da gucken, das ist halt immer so. Und am Ende kann auch sagen, nee, du kriegst die Wohnung nicht. Oder in dem Fall, nee, ich gehe nicht zu euch, ich gehe jetzt doch zu den Chargers oder... Geht doch nach Detroit oder so, das ist halt immer, ist halt ein Risikospiel, du musst halt gucken, aber wenn sie, wenn Douglas jetzt schon sagt, ja, ich will eigentlich Salah haben, dann, äh, dann hätte er ihn auch gar nicht eigentlich gehen lassen brauchen, wenn Salah natürlich sagt, ich mach die noch die Tour durch, okay, äh, aber dann wird es natürlich dann spätestens am Wochenende, müsste dann was verkündet werden, ne? aber ich glaube, ja, das,
0: das, aber aber das ist ja auch der Punkt, äh, dass ja auch der Punkt, den ich so sehe, dass du kannst ja nicht einfach, ähm, du kannst ja nicht einfach das Menschen, das sind Angestellte, ja. das sind, äh, sind Menschen, die, die auch andere Punkte haben, du kannst ja einfach sagen, ich will dich haben, also nehme ich dich auch. Was ich ja. gerade gesagt habe, die, die nicht, nicht die ganze Welt wartet darauf, dass sie Jets den Job anbieten. Ja. Ähm, das ist nicht das höchste, äh, in deinem, das auf der Welt existiert. Ja. So, also von daher ähm, muss, man da auch, äh, muss man da auch beide Seiten der Medaille beachten. Meine, mein Verständnis der ganzen Sache ist, es könnte sein, dass es sich noch zwei Wochen zieht. Es kann sein, dass es Mitte nächster Woche sein. Aber es kann auch sein, dass wir heute Abend schon die Breaking News aufs Ende kriegen oder morgen. Ich gehe eher von morgen aus, wenn es Saleh werden sollte, könnte man erst morgen, nicht heute, weil, ähm, also Freitag, nicht Donnerstag, weil Saleh morgen bei den äh, Chargers ist, am Freitag, zum Interview. Das wird er wohl auch noch viel. <lacht> bei den Chargers gehe ich aber davon aus, Brian Dayboy, oft der Bills, spielt da eine größere Rolle, äh, einfach weil er äh, Highschool-Buddy ist und Teamkamerad über Jahre mit dem General Manager da. Ich glaube, es ist so ein Match made in Heaven. Ich glaube, das. Die Chargers müssen ja. aber auch Minority, durch die Rooney-Rule müssen sie zwei Minority-Kandidaten für den Headcoach-Job interviewen. Müssen sie. Mhm. Das ist Pflicht. Die können nicht einfach Brian Dayboy sein. Die müssen das. Ich frage mich auch, hat Jacksonville das getan? Eigentlich? Denn bei Jacksonville ist jetzt Urban Meyer Headcoach, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt.
1: Der ja, noch nicht ganz offiziell.
0: E ihr Ohio State, wenn ihr irgendwo lest, euch irgendjemand erzählt, oh, Ohio State, der nimmt bestimmt Justin Fields, schlag dich das aus dem Kopf. <lacht> das ist totaler Schwachsinn. Ja. Urban Meyer nimmt auf jeden Fall Trevor Lawrence, hundertprozentig. Erstens äh, war er nicht beschäftigt, er war ja äh, letztes Jahr nicht im Beruf ähm, und hat äh, in seinen Rankings Trevor Lawrence als den Best Quarterback Prospect ever bezeichnet und ihn vor Justin Fields gesetzt. Und Urban Meyer hat Justin Fields nicht rekrutiert. Bevor Justin Fields nach Ohio State gekommen ist, war Urban Meyer schon in Rente.
1: Ja, und Justin Fields war noch bei Georgia, das muss man davon nicht
0: vergessen. Ja, stimmt. Georgia war ursprünglich ein Vasen-Trend. Also, nein, auf gar keinen Fall. Wir haben keine Chance auf Trevor Lawrence.
1: Übrigens, Reddit trackt schon mal alle Flüge von Florida zurück nach New Jersey, falls mal einer von den beiden noch an Bord sein sollte, damit man nochmal der Erste ist. Das ist so geil. Ey. Joe Caraburus hat auch eine kleine Verbesserung über das Verstecken im Busch, um Salas Car zu beobachten, aber das passiert nach zwei Jahren Adam Gaze. Das ist so herrlich. Aber so
0: also die Sache, also Fakt ist, wenn sie Robert Salah tatsächlich bekommen und ihn, äh, und ihn verkünden, ähm, dann haben sie auch die Fanbase für sich gewonnen.
1: Definitiv. Ja. Also Dann haben die echt 95% von Jets wieder und das ist, das haben wir ich, das habe ich in meiner Zeit noch nie erlebt. Ich noch auch nie. noch nicht. Egal ja wer. Nicht mal bei Rex Ryan oder wie auch immer, das gab es auch nie, dass 95% von Jets wieder sagt, ja, der Typ ist geil. Ich habe mir die Kommentare alle durchgeguckt, da habe ich, glaube keine Ahnung, von 50 Tweets war ein oder zwei, der gesagt was soll der Scheiß. Ein oder zwei. Normal ist das die Hälfte. Mindestens. Ja, und dann
0: guckt man nicht. noch ins Profil und meistens sind das dann irgendwie ja. äh, Lifelong Bills Fan oder sonst was. Ja. <lacht> also es ist wirklich, das wäre. Äh, nicht, es heißt natürlich dass sie, nicht, dass sie es deswegen machen sollen, aber ich sag mal, ja. bei der letzten Coaching-Suche haben eigentlich alle gesagt, ähm, Adam Gase ist ein schlechtes Hiring. Außer Manny Schmeter und Colin Coward. Ja. Das ist jetzt <lacht> nicht so das beste Indiz. Ja, die ja. beiden haben gesagt: also, ja, Colin Coward hat ja gesagt, Jets-Fans sind dumm. Ja. Die ja, dumm. Ja, ne? das, weil, so, weil alle Fans, wenn ihr unseren Podcast verfolgt habt zu der Zeit, haben sich darüber furchtbar aufgeregt und gesagt, wie kann man nur? Der Typ ist gerade in Miami geflogen. Mhm. Also uns, einer unserer ärgsten Konkurrenten hat ihn gerade rausgeschmissen, wegen Unfähigkeit. Die haben ihr Team kaputt gemacht und brauchen danach ein Rebuild. Und den nehmt ihr unter Vertrag und es ist genauso gekommen. So, bei Mike McHagnin war es ähnlich. Als der General Manager wurde hieß, oh, ich weiß nicht, irgendwie super, ach nee, ja,
1: er kannte ja. kaum jemand, ne? Der war zwar respektiert, aber den kannte ich und ich hatte kaum jemand auf, 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 auf der Pfanne. Aber damals war der Job halt auch nicht attraktiv. Ne? Alle, die er ja wollten, wir haben ja George Patton angefragt, der jetzt bei den Broncos ist, jahrelang bei den Vikings. Ich glaube, Scott Fitterer, der jetzt bei den Panthers hoch im Kurs haben wir angefangen. Die hatten alle keinen Bock, weil sie wussten, was für ein Scheiß Job das ist. Und dann musste es dann natürlich nehmen. Und Mike McKenney war auch so ein Thema. Der war froh, dass er den Job bekriegt hat. Der kam aus New Jersey. Also, ich habe mich gerade, wusste ich vorher gar nicht gerade erst gelesen. Äh, der ist New Jersey, Junge. da haben sie den wahrscheinlich auch genommen gesagt: Mensch, super, ich habe einen Job und bin gefördert worden. Das war auch wieder so eine Sache. Die Jets haben sich einfach nichts erarbeitet, um irgendwie attraktiv zu sein. Das ist einfach so. Und das ist so das Problem. Von daher.
0: Ja, und dann, aber auf jeden Fall war das so, so dass die Fanbase und auch, auch die Beatwriter etc. Es, sind ja, es ist ja nicht immer nur, wenn ich das teilweise in amerikanischen Facebook-Gruppen bekriege, das ist ja nicht und das ist ja unfassbar. Dass mhm. die Leute immer. Null Ahnung von ihrem eigenen Sport. <lacht> so, also, was die für einen Scheiß schreiben. Letztes habe ich einen Mock Draft gesehen, wo äh, in der ersten Runde äh, Travis Etienne und Najee Harris zu den Jets gehen. Zwei Running Backs. Und ich sage, ja, One-Two-Punch, wo du sagst immer, seid dumm oder sowas? Ähm, <lacht> ich dachte, das war das nicht der PFF-Draft,
1: die das nur das, einfach machen. Ja, das der war PFF-College,
0: ja. Das die war. Was, das, nur das,
1: Ärger, das
0: ist so, ja, so ein Trolljob. Richtig äh, erwerblich äh, eigentlich von, von der. Plattformen wie PFF, die sollten das Twitter vielleicht sein lassen. Und oh, konzertieren, was sie können.
1: können. Ja, das ist nur mal zu, zu ärgern. Und das braucht so eine Respe respektable, sag ich mal, eigentlich haben die das gar nicht nötig. Ich weiß gar nicht, was das soll, aber gut.
0: Ja, das ist auch erbärmlich. Okay. Ähm, bleibt Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja. Ähm, na, auf jeden Fall wäre das bei Salah etwas, wo sie es instant gewinnen würden. Bei Arthur Smith nicht. Ich nee. weiß, beim letzten Hiring sagte Christopher Johnson, ich möchte nicht Twitter gewinnen, ich will Fußballspiele gewinnen. Ja, nach dem Signing von Adam Gates brauche ich dann nicht viel zu zu sagen, aber ähm, vielleicht hat er aber auch gemerkt, dass Twitter auch nicht immer ganz Unrecht hat. Natürlich ist es kein weiser Rat, nur auf die Fans zu hören, aber man sollte auf die Stimme der Fans hören. Schließlich kaufen die deine Sachen, die sind Herz und Seele deiner Franchise, des Teams ähm, und ein bisschen darauf hören wäre schon sinnvoll. Gerade den dem einen oder anderen Experten oder Beatwriter mit Fachexpertise mal ein bisschen zuzuhören, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Wenigstens mit reinspielen lassen in die Entscheidung. Und wenn sie jetzt sich diese beiden Leute angucken und sagen, die sind ähnlich qualifiziert, dann nehme ich den, womit ich auch die ganze Fanbase mitnehme. Ja, also
1: gerade in der jetzigen Situation. Also gerade jetzt. wo, de, wo Und die, wo die man sie bisher ignoriert hat. Die äh, zwei klar. Jahre
0: ignoriert hat. Du hast ja auch nach der letzten Saison hast du die gesamte Fanbase und alle ignoriert, nach, mit, mit den äh, Forderungen äh, Gays rauszuhauen, weil es ja so ein vielversprechender Abschluss war. Ich sage bis, bis heute sage ich, dass diese sechs zwei Abschluss der Saison eine Katastrophe für die Jets war, dass ja. wir dass, wir, dass wir sechs bedeutungslose Spiele gewonnen haben, wo, äh, wo sich manche kurzfristig war für mich eine Katastrophe und nachher dann war es ja auch eine Katastrophe, weil die Jets noch oh, ja. ein Jahr lang ja Gays hatten und dadurch alles zusammengebrochen ist.
1: Also, ich muss auch gestehen, ich hatte dann auch Hoffnung oder hat mir dann oder ich habe mir vielleicht Hoffnung eingeredet. Aber das Schlimme ist einfach auch, dass ja ein Christopher Johnson gesagt hat an der PK: Adam Gaze coacht Football, wohin die Offense in der Zukunft hingeht. Also, das war so irgendwie ja im Nachhinein der Hohn überhaupt. Ich weiß auch nicht, was er da gesehen ja, aus hat. Der,
0: aus Sicht der äh, XFL? <lacht> ja, genau. <lacht> wenn die immer
1: Inside-Runs machen, dann äh, ist das so, genau.
0: Also, aus, schon, also xfl IAF hat er ja Football schon so gecoacht, in Zukunft hingeht. Da, da die
1: Verbindung oder die Beziehung Fan, Mannschaft oder Franchise ja richtig kaputt ist, sollte man, oder ist es, wäre er gut beraten, zumindest mal ein bisschen die Twitter-Stimmung einzufangen und zu sagen: Okay, wenn wir wirklich beide auf welcher Höhe haben, gehe ich lieber eher mit dem, mit dem, mit dem, mit dem äh, Popular-Guy als mit dem, vielleicht der vielleicht nicht die ganz große Bekämpfung hat, weil dann hast du einfach eine Aufbruchsstimmung. Die du einfach brauchst in der jetzigen Zeit, die ist unerlässlich, äh, damit die auch irgendwie äh, die Unterstützung bekommen, auch das Team auch in den ersten Spielen, wenn dann bis dahin dürfen ja wahrscheinlich wieder Zuschauer ins Stadion, ähm, um das Team auch zu pushen. Ähm, und ich glaube, für, das ist halt wie so, wie so ein Raketenstart einfach, ohne, da, ohne zu wissen, wo die Rakete dann hingeht. Aber das ist einfach nur eine Initialzündung, die brauchst du einfach. Also das, du musst einfach einen Splash-Fire jetzt machen, meiner Meinung nach. Klar geht Douglas da auf die Summe, so die für ihn sicher ist, aber eigentlich kannst du da. Kannst du da nicht drauf verzichten, aber ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich kann es kaum erwarten, wer es am ich Ende auch. wird, weil ich auch wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Weil Gates hat sich da, glaube ich, doch, ja, glaube ich, damals noch relativ schnell rauskristallisiert, ne? Meine ich irgendwie. Als ja, das waren das neun kam. Tage. Ja, ja.
0: Am 10. Januar, meine Januar. ich
1: Ja, genau. Also das äh, im Moment ist es ja kein, und es ist ja hat auch noch keiner, irgend, hat, irgend ist ja noch gar kein Domino gefallen. Ist dann die Frage, ob natürlich jemand, der, wenn jemand anfängt, dann geht es ja in der Regel vielleicht auch mit schneller, weil die dann alle irgendwann Panik kriegen und sagen, scheiße, einer ist schon weg, jetzt müssen wir doch mal entscheiden.
0: Gut also, für uns ist, Jackson Jacksonville bereits der Hammer gefallen ist, weil da sollte Robert Roberts ja. die 1B-Option sein, hinter Urban Meyer, wenn sie den nicht aus dem Retirement bekommen. Das haben sie jetzt aber. Ähm, so aus, ja. ja, er ist da eingeflogen worden, finalized deal, wurde schon alles interviewt. Michael Lombardi hat das gesagt, von The Athletic, und wenn der was sagt, dann ist das meistens auch so. Ähm, von daher... Nicht ähm, ja, offiziell, ich muss auch mal abwarten. Auch mal ja, nicht ganz offiziell, aber erstmal im Privatjet eingeflogen. Und wer fliegt jemand mit einem Privatjet ein?
1: Na, das haben wir so. die Eagles Nur auch gemacht bei Salah. Das war auch Privatjet von äh, Jeffrey Lurie, glaube ich.
0: Ja, gut. Aber er wird da mit
1: Sicherheit hingehen, das ist auf jeden ja. Fall so, klar.
0: Wenn er da schon hinfliegt aus dem <lacht> Retirement, dann, dann wird das auch <lacht> Brent
1: ähm, Staley ist der heißeste Defensive-Scheiße der Erfindung der Landweberwurst. Das finde
0: ich auch nicht schlecht. <lacht> ich meine, Staley aber ich ist verdammt gut, aber er hat auch nur ein Jahr Defensive Cornel. Ja, äh, äh. Das ist, äh, deswegen, das finde ich schon fast unfair gegenüber Arthur Smith. Weil er Brand Staley so genial bezeichnet. Und äh, ist, ich, ich bin auch ein Fan von ihm, total. Und ich wäre auch total begeistert, wenn das ist. Aber ich weiß nicht, wie seine Führungsfähigkeiten sind. Nur weil er ein Football-Genie ist. Hm. Adam Gates wird auch sehr, sehr viel über American Football wissen. Wahrscheinlich viel mehr als wir alle, äh, die das jetzt hier hören oder, oder wo wir drüber reden. Das heißt aber nicht, dass du ein guter Leader bist oder ein Gameplan machen kannst. Ähm, ich glaube, wenn du dich zehn Minuten mit Adam Gates über Football unterhältst, danach kommst du dir vor wie der dümmste Schuljunge der Welt. Der kann es nur nicht umsetzen am Ende. Gegen andere auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, das kann Brandon Staley, aber ist er auch derjenige, der äh, das Gesamte überblickt? Das ist halt die Frage. Ähm, im Salé traue ich das am meisten zu. Ja. ja. Wollen wir schauen, wenn das, äh, wenn das Signing kommt. Es kann sich noch ziehen wie Kaugummi, aber wir können auch morgen die Breaking News drauf haben. Auf jeden Fall versuchen wir dann einen Initial Reaction Podcast für euch anzubieten. Ähm, ich weiß, ehrlich gesagt, nicht so was kommt. Ähm, man muss jetzt das Wochenende vielleicht doch abwarten, wer da rausfliegt. Tja müssen wir tatsächlich abwarten, vielleicht fliegt... Seid gespannt. Genau, vielleicht äh, bei den Chargers ist es natürlich auch so, also wenn ihr jetzt die Angst habt, dass morgen Robert Salah zu den LA Chargers fliegt, dass er dann vielleicht gleich weg ist vom Markt, würde nicht passieren, der war auch heute bei den Eagles, ähm, die Chargers werden auch noch warten, bis Brian Dayball, also bis die Wilds endlich mal rausfliegen, wir warten auch <lacht> endlich drauf, ehrlich gesagt drauf, <lacht> aus anderen Gründen, ähm, und dann wird er wahrscheinlich auch eingeladen, denn solange sie äh, die Spiel Teams noch drin sind, dürfen die nicht in Person, in Person interviewt werden. Das, das ist die Regel. Die finde ich zwar bescheuert, weil sie den Kandidaten bei guten Teams ähm, Möglichkeiten nehmen, weil man dann sagt, so, dann nehme ich lieber die sichere Variante, bevor ich noch drei Wochen warte und dann, dann will der nachher doch da bleiben, dann macht er so einen Josh McDaniels und dann sagt er, oh nö, ich bleib doch hier. Ähm, das ist natürlich ein Risiko und ähm, deswegen finde ich es unfair, die Regel sollte geändert werden, aber gut, sie ist aktuell noch so, also müssen wir uns abwarten das wäre es von mir zumindest Ja. gut das nehme ich als von <lacht> mir auch <lacht> ja, ich glaube ja, wir haben schon wieder äh, eine ja, Stunde geschafft ah. ich glaube, sachliche Informationen haben wir euch jetzt nicht rübergebracht, aber wir wollten ja. einfach, äh, wir hatten spontan ich Zeit, wir hatten spontan Bock ähm, und die ganze Situation hat sich ja doch schon überschlagen, ähm, und während ich nachdem, es, äh, rauskam, wir haben das zweite Interview abgeschlossen, ohne Signing, wirklich fast an die Decke gegangen bin, weil ich gedacht, das gibt's doch nicht, den musst du doch, den kannst du doch nicht wieder rausschicken, der unterschreibt woanders, ich hatte halt noch die Situation von Cliff Kingsbury vor zwei Jahren, ähm, drin, okay, nicht, dass Cliff Kingsbury die endgültige Lösung wäre, aber ich nehme in 200, 200 von 200 Fällen Cliff Kingsbury über Adam Gaze, und, äh, Deswegen habe ich das so geärgert. Auch bei Matt Rule war das ja genauso, dass du den wieder hast rausgehen lassen, obwohl du ihn schon eigentlich unter Dach ein Fach hattest. Ähm, deswegen habe ich mich so aufgeregt, bis man dann irgendwann realisiert, dass die Situation ganz normal ist und dass er bei allen anderen Teams nach einem zweiten Interview auch wieder wird. Bis letztes Jahr ohne Corona war ein zweites Interview eigentlich immer ein Zeichen dafür, wie wir fahren jetzt über deinen Vertrag und nimm dich und du, du bleibst hier. Es sind Corona-Zeiten halt anders. Das muss man auch erstmal realisieren. Das haben wir auch teilweise nicht ganz realisiert. Deswegen kann teilweise bei Twitter unsere Überreaktion, hoffe hoff ich, dass ihr uns die nachseht, wenn es mal irgendwo kommt. Wir sind auch nur emotionale Fans.
1: Oh ja, sehr.
0: In dem Sinne, Marvin. Rein. Danke, danke für die spontane Stunde. Sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten hier noch ein bisschen Entertainment bringen und euch ein bisschen auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Für alles Weitere gibt es Twitter und auch unseren Account. Redaktion folgt uns. Folgt Marvin, ich glaube, du bist der vierte Marvin Bartels im Twitter-Universum. At Marvin Bartels 4. <lacht> Richtig?
1: Nee, das habe ich nur hab ich selber gemacht, weil ich im April Geburtstag habe.
0: Halt ah, okay. Und ich glaub, nur
1: Marvin Bartels ging nicht und dann offen schneller habe ich mir halt die vierte
0: ausgesucht. Genau. Und bei mir, @ggg_basti ggg-basti, uns könnt ihr bei Twitter folgen. Ähm, klickt unsere Website an gangregermany.com und folgt unserem Podcast und unserem YouTube-Account. Danke fürs Zuhören. Falls ihr irgendwas. Anmerken wollt oder sowas, wir hören euch immer gerne zu. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns bei Twitter, kommentiert bei Twitter. Wir antworten dann immer zuverlässig. Wir beide sind auch die Typen, die Twitter äh, bei uns am Laufen halten. Falls irgendjemand mal die <lacht> nicen Faces dazu sehen muss. Ja,
1: genau, zu den so. komischen Sachen, die da so geschrieben werden.
0: <lacht> Hoffen wir einfach, dass die Jets den richtigen Coach finden. Ich, würde, ähm, ich finde, es ist schwierig, sich immer auf einen endgültig festzulegen. Ich hätte, zur bin ich voll auf dem Salatrain, tut, tut. Genauso, ähm, Marvin ist jetzt wahrscheinlich auch schon nah dran. Ja, ziemlich. Ähm, zumindest äh, hängst du äh, schon mal den Waggon ran. Ja, ja ähm, genau, ich komme schon mal an. Ja. Wir warten, wer dann noch sonst so kommt. Aber äh, wir warten trotzdem ab und legen uns nicht endgültig auf ein fest. Kann ja auch noch sein, dass schaumberg um die Ecke kommt. Also ein Stil, ein Typ schaumberg um die Ecke kommt. In dem Sinne, schönes auf Wochenende heim. und Tschö. bis zum Podcast.